0: Европа. Великие имена. Елизавета I. Майским днем 1588 года, когда весь Лондон полнился слухами о новом театральном спектакле, лорд канцлер Берли, нарушив все правила придворного этикета, буквально ворвался в покои королевы. Одни придворные дамы готовились здесь к выходу тяжелой расшитой жемчугом платья за круглым рубчатым воротником. Другие расчесывали и укладывали густые огненно-рыжие волосы Елизаветы I.
1: Простите за бесцеремонность, Ваше Величество. Дело не терпит отлагательств.
2: Разве вы не видите, милорд, что я собираюсь в театр? Сегодня на сцене театра Лебедь дают Тамерлана Великого. И это представление я не в силах пропустить. Театр моя единственная слабость. Могут же и у королевы-девственницы быть свои маленькие слабости.
0: Елизавету, отказавшую всем претендентам на ее руку, и, соответственно, на английский престол официально именовали королевой-девственницей.
1: «Ваше Величество, дело не терпит отлагательств ни на секунду. Прикажите фрейлину выйти».
2: «Оставьте наследие». «Что случилось, милорд?»
1: Такой опасности, какая надвигается на нас прямо сейчас, Англии не знала еще никогда. Все настолько серьезно, что без преувеличения, можно сказать, речь идет о жизни и смерти нашего государства. Вот, мой человек в Мадриде выкрал этот экземпляр прямо из придворной типографии и передал его другому агенту. Тому каким-то чудом удалось покинуть Испанию, то и дело, меня и внешность оторваться от погони. Преследователи шли за ним по пятам до самого Ламанша, и только кинжалы пущены вход в порту Кале...»
2: Пожалуйста, избавьте меня от кровавых подробностей. Без лишних слов. Что за книгу вы мне суете? Это из-за нее столько шума.
0: Печатные издания. С трудом, добытая английской разведкой в столице враждебной и самой могущественной державы мира, называлась «Счастливая армада», которую наш повелитель, король Дон Филипп, приказал собрать в Лиссабонском порту в 1588 году. То был подробный план истребительной религиозной войны, намеченной испанским командованием на тот год. Наша цель – Завоевать Англию, чтобы послужить Господу, и вернуть в лоны Его Церкви великое множество страждущих душ, которые угнетаются еретиками, врагами нашей святой католической веры, подчинившими их своим сектам и навлекшими на них страдания. Платилия испанского короля Филиппа II, заранее названная «Счастливая армада» или «Великая армада» не имела себе равных. 130 крупных и вспомогательных судов, галеоны, фрегаты, галеры были вооружены двумя с половиной тысячами корабельных и полевых орудий. Армия вторжения, перебрасываемая в Англию на кораблях, насчитывала свыше 19 тысяч отборных солдат. При них находились 180 священников и поднаторевших в своем деле монахов-инквизиторов. Ненависть католических фанатиков к англиканской церкви, главой которой была королева Елизавета, не знала границ.
2: «Вы не преувеличиваете степень опасности, лорд Берли? Может быть, все обойдется, как обошлось в прошлом году?
0: Год назад английские купцы скупили и предъявили к уплате векселя Генуэзского банка. Именно этот банк, готовый профинансировать испанскую армию вторжения, остался тогда без оборотных средств, и нашествие было отложено.
1: Нет, Ваше Величество, наши добрые купцы нам теперь не помогут. Армада выступает со дня на день. И потом... Что еще? На соединение с испанцами На Фламандский берег выдвинута армия герцога Пармского 30 тысяч пехоты и 4 тысячи кавалерий Для них, для переброски в Англию, уже подготовлены суда Укомплектованные самыми опытными моряками с Балтики
0: В считанные дни, оставшиеся до начала военных действий Огромная жизненная энергия Елизаветы, дочери необузданного короля Генриха VIII и его фаворитки Анны Болейн проявилась в полную силу. Приказ следовал за приказом.
2: Все английские корабли, я повторяю, все корабли, все, что только в состоянии держаться на воде, поступают в полное распоряжение государства. «Что значит некому воевать? Я призываю под свои знамена английских пиратов. Разве не я защищала их перед европейскими дворами, когда они грабили испанцев, португальцев и всех прочих? Разве не я возводила их главарей в рыцарское достоинство? Разве я теперь не вправе ждать от них благодарности?»
0: Таким образом, английский военный флот с первоначальных 30 кораблей был быстро увеличен до 180. Команда его пополнилась тысячами морских волков. Но по всем статьям он уступал испанскому флоту. А потому судьбу неминуемой войны должен был решить правильный подбор людей на высшие командные должности.
2: Граф Лестер!
1: Ваше Величество.
0: Родственник графа Роберт Дадли был самым любимым в череде фаворитов Елизавета.
2: Вы назначаетесь командующим армии, которая должна будет воспрепятствовать высадке неприятеля.
1: Слушаю, Ваше Величество.
2: Сэр Фрэнсис Дрейк.
1: Да, Ваше Величество.
0: Дрейк был отчаянным пиратом, перешедшим на королевскую службу.
2: Вы... Назначайтесь начальником моей личной охраны.
1: Рад служить, Ваше Величество.
0: Личная охрана королевы, предназначенная в то же время и для защиты Лондона, насчитывала теперь 45 тысяч человек.
2: Лорд Хауард.
0: Ваше Величество!
2: Вы, как лучший моряк королевства, назначаетесь командующим всеми военно-морскими силами Англии.
1: Слушаюсь, Ваше
2: Величество. А теперь... Когда все решено, пусть только попробуют сунуться.
1: Да здравствуйте, Англия!
0: Странная одновременная смерть опытного испанского адмирала Санта Крус и его вице-адмирала отсрочила отплытие великой армады. Новый командующий испанским флотом герцог Медина Сидони был совершенно несведущим в морском деле. Под его командованием 29 мая 1588 года Великая Армада покинула Лиссабон, держа курс к берегам Англии. И тут вдруг случилось непредвиденное. Чудовищные силы морская буря внезапно обрушилась на католическую эскадру. В клочья рвались паруса, в щепы ломались мачты, ураганный ветер расшвырял корабли на десятки миль друг от друга. Недолгие штили сменялись все новыми и новыми тайфунами. Подойти к английским берегам сильно потрепанная армада смогла лишь на излете июля. В августе Начались морские сражения. Адмирал Хауорт приготовил брандеры, грибные суда, наполненные горючей смолой. И когда в очередной раз поднялся ветер, приказал поджечь их и пустить в самую гущу неприятельской эскадры. Охваченный огнем испанский флот быстро пришел в расстройство. На одних кораблях поднимали якоря, на других в панике рубили канаты. Несколько фрегатов столкнулись друг с другом и пошли на дно. Пираты брали суда на абордаж, добивая тех, кто продолжал сражаться с отчаянием обреченных. Известие о том, что лишь горсточка потрепанных кораблей, жалкие остатки непобедимой армады смогли вернуться в Испанию, было встречено в Лондоне с ликованием.
2: Ну что же, милорды, теперь, надеюсь, мне будет позволено немного развлечься. А
0: Алмазы горели в огненно-рыжих волосах королевы.
2: Сегодня вечером на сцене театра «Глобус» дают, кажется, испанскую трагедию.
1: Кровавая история, Ваше Величество. Сочинитель перестарался в последнем акте там вырезают все.
2: А, перестарались вы, лорд Берли. <зачем>, Зачем было казнить несчастных испанцев, выброшенных волнами на ирландский берег?
0: Буря потопила там свыше 30 кораблей. Тех, кому удалось добраться до суши, в основном сразу перебили на месте. Остальных пленников, около 200 человек обезглавили посуду чуть позже.
1: Прошу прощения, но приказ о казнях военнопленных отдал не я, а ирландский наместник Фицуили.
2: Это никого не интересует. Вы же знаете, все жестокости свяжут с моим именем.
0: За беспощадность в борьбе с Испанией за мировое господство королева Елизавета I получила прозвище «Испанская львица». Но за поразительную по тем временам мягкость внутренней политики молва также нарекла ее «английской овечкой». Разгром Великой Армады стал поворотным пунктом в истории Англии. Страна-победительница, руководимая твердой рукой Елизаветы, быстро превращалась во владычицу морей, которой суждено было стать империей, где никогда не заходит солнце.